0: Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Hoy con Ana y con Mercedes para hablar de cine y gastronomía. Vamos a divertirnos un poco recordando diez escenas de comida en películas famosas. Escenas que son especiales o divertidas o frikis o terroríficas o simplemente sorprendentes. Ana y Mercedes quieren desearos feliz Navidad y desearos también un nuevo año en el que tengan cabida vuestros más queridos deseos. Os deseamos también muchas mejoras en vuestro español, que sigáis avanzando en fluidez, vocabulario y dominio de la lengua y que sigamos juntos en esta guapa aventura de conocer más y más esta lengua tan querida por todos, el español. Episodio número 162. Diez escenas top de comida en el cine. Vamos a ello.
1: Hello, dear friends, and welcome to Spanish Podcast. today with Anna and Mercedes, to talk about cinema and food. We want to get some fun remembering. 10 famous food scenes, really special or freak, terrifying or just amazing. Anna and Mercedes want to wish you as well a Merry Christmas and a new year where your best wishes come true. We wish you as well that you can improve your Spanish and go forward with your fluency, vocabulary and mastery of the language. Y que we stay together in this adventure to know more and more of this beloved language for all of us that is Spanish. Episodio 162, ten top food scenes of world cinema. Let's go.
0: Bueno, pues empezamos, eh, amigos, amigas. ¿Recordáis a un personaje de cine? Comiéndose una bota, una bota hervida en una noche del Día de Acción de Gracias. ¿Tú lo recuerdas, Ana? Sí, lo recuerdo perfectamente, pero explícanos un poquito más. Vale, pues eh, esta es la escena en la que Charlotte, Charlie Chaplin, en mitad de una crisis de hambre brutal, eh, estimula su imaginación como puede y a falta de cualquier otro alimento o de cualquier otra posibilidad pone una bota en una olla de agua hirviendo y la deja... Mmm, ablandarse durante un buen rato. ¿Para qué? ¿Podéis imaginar para qué? Exacto, para comérsela, presuntamente. Supongo que, como ya habréis imaginado, estamos hablando de una de las obras maestras de Charles Chaplin, de la película titulada... La quimera del oro, de Gold Rush en inglés. Es una película muy, muy antigua. De hecho, solo le faltan trece añitos para cumplir un siglo de vida, puesto que es de eh, 1925. Y es una película en la que se cuenta la historia de un buscador de oro que se va hasta Alaska en busca de fortuna, en mitad de aquella delirante fiebre del oro de principios del siglo XX. Pues bien, el azar quiere que una fuerte tormenta de nieve y ventisca lleve a Charlotte a refugiarse en la cabaña de un delincuente muy peligroso con el que compartirá la cena del Día de Acción de Gracias. Una cena que consiste justo en lo que os acabamos de explicar en esta escena cumbre del cine mudo, aunque después se hizo una versión sonora en 1942 y que, curiosamente, está considerada por los más fans como la primera escena gastronómica famosa de la historia del cine. Pues bueno, es eso, que están ambos en la cabaña y y ni el bandido ni este ocasional huésped que es Charlotte no tienen nada que llevarse al diente, pero nada, ¿eh? Y el hambre, claro, está haciendo estragos en los dos. ¿Qué hacer? ¿Algo hay que comer? Pues eso, hay que estimular la imaginación y poner algo en la olla. Y así es, nuestro amigo sugiere al bandido... Poner una bota que está intentando arreglar, eh, ponerla en la olla, hacerla hervir largo rato y después intentar hincarle el diente, o sea, comérsela con sus cordones incluidos.
1: Yo recuerdo que sirve los cordones como si fueran espaguetis, ¿no? Y los, <risas> los enrolla en el tenedor para comérselo y la bota, no sé si la parte... Eh, la parte con cuchillo eh, claro, tenedor. Lo
0: intenta. Pero creo que
1: la bota es suya, porque el resto de la película
0: está caminando sin el zapato. Sí, es verdad, es verdad. Que se ha comido. Pues, ¿verdad que es una escena magistral? Porque tanto las caras como los gestos o las miradas, ¿no? Los ademanes de, de Chaplin intentando mmm, otorgarle realidad, ¿no? De, de manjar comestible a esta vieja y sucia bota que está hirviendo en la olla, pues la verdad es que no tiene parecido con ninguna otra escena que hayamos visto en el cine de estas características. Y curiosamente hay otro detalle gastronómico bastante divertido y es que mientras la bota hierve y se ablanda, el bandido eh, sufre un episodio de alucinación en el que Charlotte se convierte en un gigantesco pollo comestible. <risa> y, y, lógicamente, el bandido lo persigue implacablemente, ¿no?, para poderle hincar el diente y saciar su hambre, ¿no? Bueno, son momentos inolvidables de de todo un poco, ¿no?, de ternura, de hambre, de delirio y, y también el toque desperpento esperpento eh, con el que realmente no puedes estar serio viendo esta escena, eh, que es tragicómica, ¿no? Y tampoco puedes mantenerte insensible a, pues a, a la sensación de indefensión que, que, que nos muestra el protagonista Charlotte. Bueno, pues vamos ahora con otra escena muy conocida
1: del mundo del cine. Antes de todo, eh, disculparme por la voz que hoy soy. Eh, se debe a que estoy acatarrada y por eso tengo esta voz tan grave. <risa> Vamos a comentar ahora eh, la escena de los espaguetis que escurre Jack Lemon en una raqueta de tenis en la película El apartamento. Yo no sé si habéis visto... Eh, esa famosa película de Billy Wilder llamada El apartamento. Y hay una escena que es bastante peculiar entre un montón de escenas que son bastante peculiares, cómicas, estrafalarias, por decirlo de alguna manera. Que es la escena en que Jack Lemmon prepara unos espaguetis con albóndigas para Shirley MacLaine y los escurre en una raqueta de tenis que tiene en la cocina. En ese momento Shirley MacLaine está en el apartamento de él porque su novio, que es el jefe de ambos, la ha abandonado en ese apartamento para volver con su mujer. Ella ha intentado suicidarse <coughs> y cuando despierta, eh, Jack Lemmon la atiende, la ayuda a recuperarse y le prepara una cena. Lo interesante de esta escena es que el hecho de que él escurra los espaguetis de esa manera, sí. en esa raqueta, algo que además cuenta que hace de forma habitual, es decir, que lo hace siempre, no es que lo haga en ese momento, sino que siempre escurre los espaguetis de esa manera, nos permite ver el verdadero interior del personaje, que es algo excéntrico, mucho más divertido de lo que parece y mucho más libre de lo que lo vemos en su vida exterior en la cual siempre intenta seguir las normas eh, y es bueno un personaje muy temeroso de los jefes intenta escalar socialmente a través de los favores a sus superiores, etc.
0: ¿Diga? Hola, Woody. Estoy en un bar de la calle 61. Me he acordado de ti y se me ha ocurrido llamarte. No sabe cuánto lo siento, señor Dovich. Me gustaría ayudarle, pero ya es muy tarde. y ¿Por qué no lo deja usted para otro momento? Ocuparé el apartamento una hora más o menos. Es que ya estoy en
1: cama y he tomado una píldora para dormir, de modo que perdone, pero no. Deja la llave debajo del felpudo y lárgate.
0: De acuerdo, señor Dovich.
1: Sin embargo, en el ámbito doméstico descubrimos pues, que es un hombre que se toma las cosas de una manera quizá más ligera, más divertida y que eh, pues, nos cae simpático porque es un poco excéntrico y poco ortodoxo. Uh
0: -huh. Curiosamente también, a pesar de ser tal como lo has descrito, uh, en el final de la película hay una, una cosa que a mí me gusta mucho y es que el, el amor enorme que siente por, por Siley MacLean en un momento dado... En los, en los últimos diez minutos de la película, le hace rebelarse contra el poder y también contra los jefes que lo han estado sometiendo y chantajeándolo, para para diciéndole que, que ascendería no a base de favores. Y esta rebelión que se concreta en, en despedirse de este trabajo, cambiar de ciudad e, e irse con ella, ¿no?, es una cosa bastante, bastante guapa que uno, el espectador está deseando que eso pase no a lo largo de toda la película me permite pasar claro que sí le daré una copa a dónde va usted oh quién sabe otro barrio otra ciudad otro empleo soy dueño de mis actos
1: tiene gracia como yo dónde tiene las cartas están ahí
0: No lo comprendo. ¿Y el señor Sheldrake?
1: Le enviaré un pastel todos los años por Navidad. ¿Quién da?
0: La quiero, señorita Kubelik.
1: Tres. Reina.
0: Me oye, señorita Kubelik. Estoy locamente enamorado de usted. No diga más, hijo juegue.
1: Pues totalmente... <coughs> Y, de hecho, esta escena, eh, de alguna manera, nos permite un poco anticipar eh, lo que puede pasar con este personaje, porque lleva, digamos, ese potencial liberador, por decirlo, <coughs> perdón, por decirlo de alguna manera, lo lleva dentro, ¿no? Por otro lado, finalmente, los espaguetis que prepara tienen una pinta estupenda. Hay que, hay que decir la verdad.
0: Vale, pues pues bueno, ahora uh, vamos a recordar una escena un poquito truculenta, porque realmente pensad lo que sería, eh, poneos en, el, en la piel de alguien que se sienta con muchísima hambre y, y en un estado físico muy débil, ¿no?, ...delante de, de una bandeja... ...con supuesta comida... ...abre la tapa del plato... ...y encuentra... ...una rata muerta... ...en ese plato... ...os imagináis... Sí, da, ...da bastante asco... Y, ...y te invita un poco... ...después de ver la peli... ...a ser vegetariano... <risa> ...¿sabéis de qué película os hablamos? Bueno, en español... ...es una película que se llama... ...¿Qué fue de Baby Jane? ...y en inglés a ver si lo sé decir. Eh, es una película que se llama Whatever Happened to Baby Jane, eh, interpretada por, por Beth Davis y Joan Crawford y dirigida por Robert Aldrich en 1962. O sea que es una película que tiene ya 40 años, ¿no? Un
1: poco más, 50,
0: 50. años. Eso es, cincuenta. Es una gran película. Y es una gran película. Eh, es una película que realmente da mucho miedo. ¿eh? No tiene ningún efecto especial y ninguna historia más que la propia de la película, pero que, por ejemplo, uno de los ejes de, de la misma es la interpretación de Beth Davis, que en sí misma es es un papel que impone muchísimo, que da mucho miedo, que es muy siniestro. Es una mujer que está presa del delirio que supone haber sido muy famosa, muy querida y muy aplaudida durante la infancia. Eh, y que después, cuando es joven, mm, eh, un poco los papeles con la hermana, que era el patito feo del dúo eh, cuando eran pequeñitas, pues estos papeles se invierten. El patito feo que es Blanche, que es Joan Crawford pasa a ser una fenomenal actriz de cine muy bella, muy serena muy adorada por el público y Baby Jane se convierte en, en el patito feo en su madurez eh, no es una buena actriz no es una buena persona y no es tampoco ni encantadora ni bella todos los encantos de la infancia se han ido y ahí eh, en esta... En, en esta interacción entre las dos que están viviendo en la misma casa y que por una serie de circunstancias Blanche ha quedado parapléjica, sentada en una silla de ruedas, eh, empieza una relación pues muy degradada en la que Jane pretende pues, martirizar constantemente a su hermana, haciéndola pasar hambre, eh, desconectándola. ...totalmente del mundo que la rodea... ...está bien Blanche Hudson... ...la fea y
1: vieja estrella de cine... ...la actriz que no vale nada... ...aprieta el botón, llama al timbre... ...te has figurado que todo el mundo está a tu disposición...
0: ...no es verdad... ...y, y entre otras cosas, aterrorizándola... Eh, sirviéndole, bueno, pues esa es la escena, ¿no? Sirviéndole en un primer momento eh, un plato con, con el canario de Blanche muerto. Eh, previamente le ha dicho, como si nada, ¿no? Jane le ha dicho que el canario se había muerto y en la cena se lo sirve en el plato ante el horror de su hermana. Y en la segunda escena... Eh, con previa advertencia de que había ratas en el sótano, eh, cuando ya Blanche está débil, eh, se está dando cuenta de que su hermana pues de alguna forma quiere acabar con ella, pero totalmente desnutrida y hambrienta, eh, se acerca, destapa el plato y encuentra una enorme eh, rata muerta que le provoca, lógicamente, un ataque de terror y de desesperación realmente dramático mientras en el pasillo eh, Jane se ríe con grandes carcajadas pues de una forma muy cruel y, y siniestra no una historia diríamos de soledades de decadencia y de sadismo que francamente amigos no os podéis perder si podéis encontrar esta película no os la perdáis porque es excelente
1: comentar un detalle más acerca de, uh -huh. de la película de Baby Jane, Mercedes, y es eh, cuando en una de las escenas Blanche, cuando recibe la comida que le pone Beth Davis, ni siquiera se atreve a abrir eh, la tapadera eh, debajo de la cual hay el plato con comida que ella le sirve, que después se descubre que es un sándwich, ¿no? Uh -huh. Pero es muy interesante porque después de recibir el canario vivo, ¿no? que ni siquiera está preparado, está puesto tal cual, no eh, la siguiente vez ella presume que debajo de la tapadera puede haber algo tan terrible que ni
0: siquiera eh, quiere descubrir qué puede ser. Y, y por esa razón sigue pasando hambre, se sigue debilitando y cuando más o menos está convencida de que la hermana le va a dar realmente comida porque ya no puede más, es cuando se encuentra la terrible sorpre sorpresa que os hemos comentado, la rata muerta. Vale, otra película, que por, la ponemos la tercera porque por fechas vamos a intentar hacer eh, de, desde las más antiguas hasta las más modernas. Y esta que vamos a comentar ahora es de 1967. Vale, pues vamos a la escena. ¿Alguno de vosotros piensa que una persona es capaz de comerse cincuenta, he dicho bien, cincuenta huevos cocidos en una hora, pongamos? <risas> Probablemente muchos de vosotros pensaréis que eso no es posible y que nadie es capaz de hacer una barbaridad semejante. Sin embargo, eh, en esta escena nuestro protagonista se los come. Se come 50 huevos duros, 50 huevos cocidos en una hora porque ha hecho una apuesta de que él será capaz de hacerlo sus compañeros y sus compañeros de Zelda ahora os diremos de qué película hablamos están apostando eh, en, en, a favor y en contra de que podrá hacerlo o no podrá hacerlo
1: puedo comerme 50 huevos ¿Eh? nadie puede comerse 50 huevos ha dicho que es capaz de comer lo que sea ¿alguna vez lo has hecho? nadie comió jamás 50 huevos
0: si mi amigo dice que se traga 50 huevos se los traga
1: Sí, pero ¿en qué tiempo? En una hora. Drag. 50 huevos son cuatro docenas y dos más. Eso no lo resiste el estómago humano. ¡Reventará! ¡Vais a matarle! Él ha dicho que es capaz de comerse 50 huevos y yo quiero comprobarlo. Vamos, sacad vuestro dinero. Coco será el depositario. ¡Alto! Un momento. ¿Cómo va a comerse?
0: Sí. Hervidos 15 minutos y en el plazo de una hora. Y llega el día, efectivamente, y empieza la empieza la apuesta... El cocinero de la prisión ha hervido 50 huevos y el nuestro protagonista que no es otro que el famosísimo Paul Newman empieza a comerse sus 50 huevos. Bueno,
1: lo cual, sí, disculpa, Mercedes, sale a prácticamente un huevo por minuto. Hay 10 minutos de margen para, bueno, pues para cuando uno ya está muy lleno. Comer un poquito
0: más despacio. Exacto. Yo solo de pensarlo ya se me cierra un poco la garganta, pero en fin. <risa> eh, lo curioso es que sí, en, la, en la escena los primeros 20 mmm, son más o menos sencillos. Se los come bastante bien. Los siguientes 10, o sea, entre el 20 y el 30 son un poco más lentos. Del 30 al 40 la cosa se complica. ¿Eh? Estos huevos ya le resultan terriblemente pesados, lentos, lo tienen que pasear, le tienen que, que dar masajes en el estómago, pero pero amigos, los últimos diez, ay, los últimos diez, tienes la sensación de que Paul Newman va a explotar, entre otras cosas porque yo no sé cómo lo hicieron en la película, pero le hacen aparecer un estómago descomunal. ...gordo, lleno... ...bueno, como cuando alguien se da una comilona inmensa, ¿no? Y, y bueno, los últimos tres huevos ya son una, una auténtica tortura... ...porque se los empujan hacia adentro... ...le mueven las mandíbulas para que mastique... ...le dan masaje en el cuello para que trague... ...en fin, es inenarrable, ¿eh? Pero, finalmente... Eh, eh, vence en la apuesta y se los come todos y gana la apuesta ¿y de qué película estamos hablando? bueno, pues estamos hablando de una película que en español se llama La leyenda del indomable en inglés es eh, Cool Hand Look es, es, eh, que la dirigió Stuart Rosenberg que, que se hizo en el 67, como os hemos dicho y que está protagonizada por Paul Newman y por un montón más de otros muy buenos actores. Y este el argumento es eh, la historia de este personaje interpretado por Newman, que es un joven pues inconformista, impulsivo, y que a causa de un delito menor eh, se ve obligado, sin embargo, a cumplir dos años de condena en una prisión estatal es una prisión donde la violencia de los guardas y la convivencia con los otros presos son un poco los dos ejes de los que nos habla la película. Y a este personaje, a Luke, le, encan le encantan los retos, y hace lo que sea por plantearse retos difíciles para salir de la rutina y para escapar un poco a la sordidez que les impone la, la cárcel. Y uno de estos retos es el que os acabamos de explicar, la ingesta de 100 huevos, ay, de 50, ya son bastantes 50, ¿no?, de 50 huevos servidos, que, os digo, amigos, que después de ver esta película te quedas un poco sin ningunas ganas de comerte un huevo duro en los próximos meses.
1: Puedo comerme 50 huevos.
0: Pues vamos a pasar ahora, Mercedes, si te parece,
1: del menú que comentabas compuesto exclusivamente por huevos, por 50 huevos, a un menú bastante, bastante repugnante. De primero, eh, te voy a decir el menú.
0: <risa> vale de
1: primero eh, se sirve serpiente con sorpresa las sorpresas son un puñado de culebras vivas que salen de la serpiente y que se comen
0: crudas no lo resisto, me da mucho asco
1: de primer plato escarabajos bastante grandes, rellenos se sirve también en la mesa una sopita de ojos y el postre es sorbete de sesos de mono Estamos hablando de la cena de Indiana Jones en el templo maldito. En inglés, Indiana Jones in the Temple of Doom. Que tienen Tapón, Willy, que es la chica de, de esta película, e Indiana Jones. Uh
0: -huh. Yo recuerdo esta escena, la primera vez que la vi me impactó, lo reconozco. Primero porque las serpientes me dan un asco tremendo. Y cuando, cuando le rajan la tripa sin ningún tipo de miramiento y empiezan a salir culebritas, pero a montones, y, y se las comen con aquella tranquilidad, no como si fueran manjares exquisitos me impresionó. Y esto otro que has dicho también era divertido y repugnante al mismo tiempo, ¿no? Las los escarabajos, aquellos tremendos eh, que se comen con todo, con todo placer. Y qué es lo otro que has dicho. Ah, los, los cerebros, ¿no? Los cerebros que le llaman mousse. No, sorbete. Ay, eso, sorbete de cerebro de mono. <ríe> sí, sí.
1: Exactamente. Pues este menú tan, eh, tan asqueroso, ¿no? Por decirlo de alguna asqueroso. manera. Aunque es verdad que en, en las culturas eh, asiáticas o, o incluso en Sudamérica creo que también en algunos sí, lugares sí. se comen animales o lo que aquí llamamos bichos, no, saltamontes, sí. larvas, etcétera, que aquí no estamos acostumbrados a comer y que allí son son alimentos. Eh, habituales. Sí. Sin embargo, la película los presenta desde un punto de vista claramente grotesco, ¿no? porque el sorbete de sesos de mono está servido con la cabeza del mono, a la cual se le corta la parte superior para meter la cuchara. ¿no? Eh, bueno, Dentro de la película, esta escena funciona como una de las primeras pistas del lugar al que acaba de llegar el trío protagonista, que es el templo maldito, el templo en el que eh, se está rindiendo un culto secreto a la diosa Kali, que es la diosa de la muerte, a la cual se ofrecen sacrificios humanos y además eh, pues se explota a los niños de los poblados cercanos para buscar eh, la última piedra de Shankara. Más o menos esa es la, la historia, ¿no? <risa> Y con esta cena de bienvenida nos damos perfecta cuenta de que han aterrizado en un lugar que no es muy corriente y que en realidad puede ser bastante tétrico, ¿no? Aunque por supuesto es un, un ambiente tétrico familiar, ¿no? O sea, para niños, para adultos y con, con una buena dosis de comedia. De hecho, quizás eh, esta es una de las cosas más interesantes de la escena y es que funciona <coughs> funciona en dos niveles. Por un lado está la entrevista, por decirlo así, que está haciendo Indiana Jones al coronel inglés y al, a esa especie de encargado de, del templo, que está cerca del el pequeño niño, no sé si es un Maharaja o sí. algo parecido, y que eh, está hablando de los cultos rituales antiguos y de alguna manera eh, preguntándoles si ellos tienen a, a esos niños robados, ¿no? Y por otro lado están Willy, que es la rubia protagonista, con tapón, que es el niño bajito que siempre va con el gorro, que eh, pues reaccionan de manera cómica a todos los platos que les van llegando, ¿no? Entonces esos dos niveles eh, de comedia, ...y digamos de misterio, por decirlo de alguna manera... ...hacen que la escena no sea una escena habitual, digamos... ...de, de tensión en, el, en, ese, en esa especie de interrogatorio... ...que hace en este caso Indiana Jones... ...sino que sea una escena como muy amena, ¿no?... En la, que, ...en la que de alguna manera llega una parte de información hablada... ...pero sobre todo nos está llegando muchísima información visual... ...a través de la acción y a través de la comida que nos informan de la verdadera naturaleza de ese templo en contra de lo que las palabras están diciendo, ¿no? Sí. Porque los dirigentes del templo están negando sí. lo que allí verdaderamente ocurre. Sin embargo, Spielberg plantea una escena en donde nos cuentan eh, pues que eh, algo pasa en las entrañas, y nunca mejor dicho, porque el postre son entrañas de mono de ese templo,
0: ¿no? Sí, sí. ¿De qué año es, Ana?
1: Pues eh, no sé si es de finales de los 70 o de principios de los 80.
0: En este momento lo estoy mirando en Internet. ¿Puede ser el 84? Pues será. Pues es de, de 1984, sí. Uh -huh. Bien. Eh, bien, pues ahora. Uh, bueno. Esta película mejor la comentas tú, Ana, que la has visto hace poco. La hemos visto las dos hace tiempo, pero tú la tienes mucho más fresca, ¿eh? Coméntala tú.
1: Muy bien, pues vamos a hablar de la película El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante. En inglés, The cook, the thief, his wife and her lover. <risa> Es una película de Peter Greenaway, del año 1989, y atención spoilers porque vamos a revelar el final de la película. Así que los que no la hayáis visto, podéis saltar a la siguiente. En esta película hay muchas escenas relacionadas con el mundo de la gastronomía. De hecho, eh, casi toda ella sucede en un restaurante llamado El Holandés que lleva un cocinero francés, aunque es propiedad de, de un ladrón, de un, de un delincuente, de un delincuente eh, en el cual se sirve pues, digamos, cocina que hoy llamaríamos de diseño o alta gastronomía, de alguna manera, ¿no? <coughs> Pero la escena que nosotros vamos a comentar es la escena final de la película en la cual eh, el plato principal y único es un cuerpo humano cocinado, retostado y servido, eh, tapado con una especie de sudario. ¿no?
0: Eh, Ana.
1: Mm -hmm. ese, ese ser humano cocinado es el amante. ...del título, que es el amante de, de la protagonista, cuyo marido es el, el ladrón que decíamos que regenta ese restaurante... ...y quien ha asesinado a ese personaje, al amante de ella. Antes de asesinarlo, el ladrón asegura que lo matará y luego se lo comerá. Sin embargo, lo asesina de una forma bastante cruel... Y luego se olvida de la segunda parte que, de su promesa, que es que lo cocinará. Así que la mujer, cuando descubre el cuerpo del amante eh, prácticamente mutilado, destrozado, por las horas de tortura que le han aplicado, lo lleva hasta el cocinero del restaurante y le suplica que lo cocine. La primera respuesta del cocinero eh, evidentemente es negarse, ¿no? Porque es una petición. Inusual. inusual y bastante demente, bastante loca, ¿no? Sin embargo, ante la súplica y el ruego reiterado de la mujer, el cocinero accede a cocinar al amante. Por cómo lo presentan, posiblemente lo hornean, porque aparece, pues eso, como.
0: Postadito.
1: ...tostadito, bastante tostadito... ...y lo presentan entero... ...es decir, no va por partes... ...sino que es el cuerpo entero de, de este amante... ...que se sirve como cena... ...ante el evidente horror... ...del personaje del ladrón... ...que cuando ve ese cuerpo cocinado... ...ve a su mujer... ...y a, a la trupa, a la, a la plantilla de cocina acercarse hacia él y obligarle a comérselo, eh, no sale de su espanto porque se da cuenta que algo terrible va a suceder.
0: ¡Dios! ¡Dios! No es Dios, Al,
1: Es Mike. mi amante.
0: Juraste que le matarías, y le mataste. ¿Juraste que te lo comerías?
1: ¡Cómetelo! Y efectivamente, después de tener que comerse a su propia víctima, con el asco eh, lógico y subsiguiente que se refleja en su cara, su mujer saca una pistola y finalmente termina con él, lo asesina... <coughs> Y ahí se cierra la película, ¿no? Pero lo interesante, digamos, de, de esta escena es que se utiliza eh, el cuerpo humano cocinado eh, como elemento de venganza moral, de alguna manera, ¿no? Ella le hace comerse a ese muerto. ...para meter en su cuerpo de alguna manera el horror que él ha causado a través del asesinato... ...la violencia que practica durante toda la película sobre los demás... ...el dolor que infringe a todos los que le rodean, ¿no? De alguna manera le quiere devolver la pelota eh, moralmente haciendo que eh, se coma a su propio amante, ¿no? Con eso también le demuestra que ya no le tiene ningún miedo... Y es el momento en que ya toma la decisión de, hace, de asesinarle. ¿no? De hecho, cuando él ve el cadáver cocinado, uh -huh. se da cuenta que su mujer ha perdido, le ha perdido el respeto que venía a través del miedo. Uh -huh. Y, digamos, de alguna manera está fuera de control. ¿no? Porque alguien que cocina a un ser humano pues, está un poquito fuera de control.
0: Hombre, la metáfora es, realmente es muy fuerte. ¿no? Es aquel que más odias... Eh, lo vas a incorporar a tu interior y, además, te lo vas a llevar al otro mundo. Uh -huh. Será lo último que, que incorpores a tu interior en esta vida, ¿no? Es impresionante porque, además, es verdad que esto que comenta Ana de, de esta pareja, eh, realmente todo, todo espectador que ve esta película siente unas enormes ganas de venganza respecto al mafioso este que lleva el restaurante porque es un tipo um, prepotente, eh, que humilla a sus trabajadores, a su mujer y que abusa constantemente del poder que, que le dan los negocios y el dinero, ¿no? Para humillar y para y para explotar a todos los que le rodean. Pero bueno, es una escena impresionante de canibalismo, claro. Es uno de, uno de los temas tabúes del cine que, sin embargo, eh, Greenaway lo lleva con, yo creo, ¿verdad?, con una estética impresionante a la pantalla y con una historia muy potente. Uh -huh. De todas formas, es un canibalismo... Eh, curioso
1: porque no es un canibalismo eh, de motu propio, por decirlo así, sí. sino que es un canibalismo Inducido. obligado, ¿no? Sí. Esa escena, <coughs> perdón, esa escena efectivamente es una escena muy poderosa, sí. eh, muy fuerte, ¿no? Sí. Para terminar la película que cuenta muchas cosas, como decías, tiene una estética muy particular. En mi opinión, eh, quizás demasiado barroca y construida, no demasiado amanerada en muchos sentidos. Sin embargo, la escena final es, eh, es muy es, es muy contundente y, y cuenta cuenta mucho, vamos.
0: De acuerdo. Bueno, amigos, eh, ahora vamos a hablar de un gazpacho. Eh, exactamente, de un gazpacho español que se convierte en uno más. De los protagonistas de Mujeres al borde de un ataque de nervios, que sabéis que es una de las mejores películas, probablemente una de las más redondas de nuestro de nuestro director español más conocido, de Pedro Almodóvar. es el título, ¿eh? Mujeres al borde de un ataque de nervios, de 1988. Y vosotros os preguntaréis, ¿y por qué un gazpacho español puede ser, o cómo puede ser un gazpacho español el protagonista de una película? Bueno, en realidad es que no es un gazpacho, no es un gazpacho inocente. Es un gazpacho con plus. El gazpacho vosotros sabéis muy bien cómo se hace porque dedicamos un podcast, un podcast entero a explicaros cómo se hacía un buen gazpacho. Con tomate, con pepino, con pimiento, con un poquito de cebolla, con un poquitín de ajo, con aceite de oliva, vinagre, sal... Y en principio nada más, todo batido en, en el vaso batidor y poco más. Ah, sí, me olvidaba el pan, el pan remojado que lleva también para, para espesarlo. Bueno, pues este gazpacho de mujeres al borde de un ataque de nervios decimos que no es inocente porque es un gazpacho que prepara a la protagonista al principio de la película para dárselo a su ex amante como, como venganza por haberla abandonado, ¿Mm? y en ese gazpacho hay muchas más cosas que las verduras, bueno, muchas más cosas, hay 30 cosas más, que son 30 orfidales, que es una, la marca de un fármaco que sirve para dormir, son pastillas para dormir o lo que normalmente conocemos por somníferos, y ese gazpacho se hace al principio de la película y queda ahí a la espera de que aparezca el, el ex amante y, y se lo tome y le pase algo, algo malo, claro. Pero en realidad el amante no se pasa por el piso y quien sí se pasa son toda una serie de, de personajes pues muy pintorescos, desde el hijo del amante, la mujer del amante una amiga de, de la protagonista, que es Carmen Maura, que está perseguida por la policía porque ha establecido una una relación con un chiita. Eh, bueno, van pasando toda una serie de personajes esperpénticos al más puro estilo de la comedia de de Almodóvar. Eh, y algunos de estos personajes, entre ellos dos policías que han ido a interrogar a la amiga de la protagonista, beben de este gazpacho y, y lógicamente se caen redondos porque está, está lleno de, de somníferos. ¿Qué tiene este gazpacho? Tomate, pepino,
1: pimiento, cebolla, una puntita de ajo. Aceite, sal, vinagre,
0: pan duro y agua. El secreto está en mezclarlo bien. Es una escena muy larga. De hecho, el gazpacho interviene en varias escenas muy divertidas. Es una comedia que os recomiendo vivamente porque lo vais a pasar muy bien si veis esta película. Es muy buena película tiene un lenguaje coloquial delicioso, el lenguaje de los personajes es realmente el que se habla en la calle y todos los personajes de esta película de Almodóvar están llenos de matices y llenos de contrastes que nos hablan del amor, del miedo, de la soledad, de la locura también y del azar.
1: Es necesario, ya conozco ese teatro, mintiendo que bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de
0: ser. Si puedes conseguir esta peli en tu lugar de residencia, consíguela y míratela, verás qué buen rato pasas. Y te recomendamos
1: que la veas disfrutando de un buen y fresco gazpacho. <ríe> Exacto.
0: ¿Qué tiene este gazpacho?
1: Tomate, pepino, pimiento, cebolla, una puntita de ajo. Bueno, pues después de, este, de esta escena de gastronomía española, de gazpacho español... Vamos eh, a otra de una gastronomía un poco más universal, en este caso relacionada con lo que llamamos casquería. Para que no sepa lo que es la casquería, eh, llamamos casquería a todo lo referente a vísceras eh, y órganos, digamos, internos que se cocinan desde el hígado hasta el riñón, los intestinos o, como en el caso de esta película, los sesos. Que es como llamamos popularmente al cerebro. Estamos hablando. Estamos hablando de la película Aníbal. ...Julian Moore y Anthony Hopkins... ...en la cual tenemos eh, esa escena final... ...en la cual Aníbal eh, corta el cráneo de Rey Liotta... ...del personaje ¿Sí? interpretado por Rey Liotta... ...para ir eh, cortando sus sesos... ...freírlos en una plancha que tiene delante... ...y dárselos a comer.
0: mismo, A él mismo.
1: A él mismo, <risa> a él mismo evidentemente... Es quizá la escena más interesante de la secuela de la película El silencio de los corderos, Silence of the Lambs. Es una escena que bebe del llamado cine Gore. Eh, quizás algunos de vosotros conocéis el cine gore por películas de otro estilo, no hay los clásicos de mal gusto o aquellas películas que se llamaban Tu madre se ha comido a mi perro o, <risa> mi, o mi madre se ha comido a tu perro, <risa> algo así. Eh, pero el gore, digamos, es algo mucho más amplio que... <coughs> ha estado en películas de cine comercial, en películas de cine de autor y en películas de serie B, digamos que es de donde provendría. ¿no? En este caso tenemos una escena de Gore en una película de cine comercial en la cual pues, se abordan las vísceras, eh, la sangre, lo abyecto de alguna manera y eh, la, la ingesta del cuerpo humano. También evidentemente tiene que ver con el canibalismo que comentábamos antes en relación a la escena final del cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, digamos que reúne eh, esos diversos elementos de, de canibalismo, de gore, relacionados, por supuesto, con el personaje principal, que es Aníbal, el caníbal, eh, y lo hace, de alguna manera, oponiendo lo brutal de la acción que está sucediendo. Que, están abriendo el cerebro a un ser humano y haciéndoselo comer en presente, en vivo, exactamente, con la sofisticación con la que está llevando a cabo la acción el personaje de Hopkins, que corta el cerebro y lo fríe como si fueran eh, bocados exquisitos y delicados, lo que posiblemente para él lo son. ¿no? Por otro lado, eh, anteriormente en la película se menciona <coughs> Se mencionan un par de notas sobre las motivaciones del personaje para comerse a otros seres humanos. Y el personaje de Clarice dice que está relacionado con la exteriorización de su desprecio hacia aquellos que considera eh, vulgares o, o gente de poco valor. Entonces se los come para manifestar el, el asco que le dan o el desprecio que le ¿Qué le suponen? ¿no? Esta escena se hizo muy famosa eh, en la película, posiblemente fue uno de los motivos que impulsó al boca a boca en, en esta secuela, que en el resto de planos posiblemente es mucho más, más débil a nivel narrativo y a nivel visual que es su predecesora, El silencio de los corderos. <risa>
0: Pues sí, déjame decirte, Ana, que para mí también esta es una, una escena impactante por este contraste que tú comentabas, porque la recuerdo además enmarcada por una música clásica, elegante, potente, mientras Clarice está totalmente drogada y horrorizada de ver lo que está haciendo Aníbal Lecter y cuando creemos que... que ...que aquí está todo el todo el horror de esta escena... ...tenemos que esperar, sin embargo, al final de la película... ...cuando Aníbal Lecter, con una mano cortada... ...escapa de nuevo a la persecución de, de Clarice... ...y en la última, última escena de la película... ...lo vemos ya sentado en un avión... ...en el que abre su propio maletín de comida... ...porque no quiere comer lo que dan en los aviones... ¿Cuál no será nuestro espanto cuando vemos que en este maletín de comida, además de buenos quesos franceses y de un buen foie gras, caviar, etcétera, allí están de nuevo los sesos de Ray Liotta a la espera de ser ingeridos por Aníbal? En ese momento se acerca un niño de unos siete u ocho años y le dice, ¿qué comes? Y él le dice, me gusta traer mi propia comida, ¿Eh, ¿quieres probar? Y el niño dice, bueno y justamente Aníbal le da una porción de, de los sesos que lleva en su maletín el niño se lo come y cuando le pregunta ¿te gusta? pues el niño dice sí, mucho hola hola ¿qué es eso? ah, oh, es caviar ¿y eso qué es? son higos ¿y eso? ¿esto? no creo que a ti te guste tiene buena pinta ah, oh, y es bueno ¿Puedo
1: probar?
0: Eres un niño poco corriente, ¿verdad?
1: Aprovechamos para preguntaros si os gustan los sesos <risa> y la casquería, dado que hay gente que le encanta comer hígado o que le encanta comer riñones al jerez, que es, es un plato, ¿eh? por ejemplo, ah. español.
0: Y... Bueno, y los famosos callos madrileños, los callos con jamón chorizo y picante que son un plato riquísimo y los callos no son otra cosa que las tripas del animal, ¿no?
1: Exactamente. Pero bueno, ¿os imagináis comiendo vuestro
0: propio cerebro? No, 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 no. yo no me lo imagino. Además, esta escena he de reconocer que me da muchísimo repelús. Pues si te parece,
1: vamos a hablar mejor de nuestra siguiente escena, que es la sopa azul de el diario de Bridget Jones. All by
0: Exactamente. Esto es mucho más liviano y mucho más suave. Está... Hemos, hemos escogido esta escena porque realmente es una escena bastante divertida que se produce eh, en la segunda mitad de esta película, en la que la protagonista, que está interpretada por René Zellweger, y que se estrenó, se hizo y se estrena en el año 2001. Y todos sabéis que, que Bridget Jones es pues una treintañera soltera que tiene muchos complejos, que tiene una vida sentimental un poquito precaria, a pesar de que el objetivo más importante de su vida es encontrar el amor verdadero. el día de año nuevo estrena un, un diario en el que sus dos objetivos para ese año van a ser adelgazar y encontrar al hombre de su vida, el verdadero amor. Sin embargo, su vida cada vez es más complicada entre dos posibles relaciones, una con su jefe, que es un capullo, arrogante, pero que es guapo, es sexy eh, y también es muy mujeriego y muy desleal, y un viejo amigo de la familia que es bastante tímido y algo aburrido. Eh, digamos que esta escena que comentábamos se da en la segunda parte de la película en la que Bridget celebra su cumpleaños y además un notable éxito que ha tenido en un programa de televisión. Y el primer plato que prepara pues es una sopa de verduras en la que el ingrediente principal son los puerros. Eh, Bridget echa a la olla... Dos manojos de puerros atados por un cordel eh, azul, pero azul intenso, que por supuesto también echa a la olla a hervir. Y en ese momento llega su amigo abogado, que es el amigo de la familia, que también se queda a cenar. Bueno, cuando le echan un vistazo a la sopa para ver qué tal, qué tal va, descubren que el líquido de la olla se ha vuelto azul, pero azul azul, ¿eh? Azul intenso.
1: ¿Cómo está quedando?
0: Oh, muy bien, es azul.
1: ¿Azul? El azul está muy bien. Hay muy poca comida azul, la verdad. Oh, coño, habrá sido el cordel.
0: Oh, sopa de cordel.
1: <risa> oh, Dios mío, llegarán de un momento a otro.
0: A pesar de todo, esa sopa azul intenso va a la mesa y todos se la comen sin vomitar. <risa> Incluso haciendo comentarios graciosos y no nada ofensivos. ...sobre la sopa azul. Riquísima. Mm, exquisita. Deliciosa. Es especial. Buena. Está muy buena. Mm, sí, muy rica. <risa> el segundo plato del menú... ...tenía que ser una tortilla de alcaparras... ...pero lo que se ve en el plato... ...tampoco se sabe muy bien qué es... ...porque parece una un amasijo, ¿no? ...verdoso, indefinido... ...que probablemente ni probarías de encontrártelo en tu plato. Pero hay la amistad, esa bendición que hace que nos divirtamos ante situaciones así. Y finalmente, lo que tendría que ser un helado de mandarina, acaba siendo un montoncito de mermelada de naranja puesto sobre el plato, ya que las habilidades culinarias de Britches no han podido llegar hasta el postre. Bueno, es... Es una escena bastante divertida, muy esperpéntica, en la que los horrores gastronómicos de la protagonista se convierten en la excusa pues, para hacer bromas impagables sobre la cena. Y la verdad es que te ríes.
1: A mí el personaje de Bridget Jones me recuerda un poco al de, al de Ali McBeal, que era un poco el retrato de la mujer urba, urbana neurótica que se hacía en los noventa. Igual que en los 60 se hacía otro retrato de la neurosis sí. y en los 70 otro. Sí. En los 90, digamos, se puso un poco de moda este este retrato así de de la mujer acomplejada que hace el ridículo en todas las situaciones que puede pero que a la vez es muy verdadera, ¿no? Y muy... Eh, etcétera, ¿no? Y cuando vimos la película, bueno, cuando la vi el, el otro día me recordó un poco a al personaje de, de Ali McBeal y de alguna manera el color de la sopa Refleja un poco en el color de en donde está Bridget Jones, ¿no? que está entre varios lugares
0: de diversos colores. ¿no? Y por último, ya estamos en la número 10 de nuestras escenas top de, de comida en el cine. Vamos a comentar eh, una, yo creo que de las más divertidas que se pueden ver. Vamos a ello.
1: Pues bueno, para terminar y despedirnos hemos elegido la escena del tren de la primera película de Harry Potter, Harry Potter y la piedra filosofal, en la cual se conocen Harry, Ron y Hermione. Antes de que llegue Hermión al vagón pasa la mujer con el carrito de dulces y eh, Ron dice que él ya trae algo de casa pero Harry compra el carrito entero. Es evidentemente un carrito de dulces mágicos o los dulces del tren que va a la escuela de Howard. Bueno, pues ese carrito de dulces mágicos nos parece muy divertido, muy original y muy simpático porque, eh, pues, por ejemplo, unos de los dulces que hay son grajeas, <coughs> grajeas de todo tipo, eh, incluidas las de tripa, <risa> las de hígado, las de vómito y Ron dice que alguien una vez encontró una con sabor a moco asqueroso. Y también eh, Harry abre una chocolatina, que es una ranita de chocolate, que simplemente salta y se escapa por la ventanilla del tren, ¿no? Eh, lo importante le dice Ron, que es la foto, la tarjeta en la que aparece Dumbledore, aunque se retira rápidamente porque no puede estar ahí todo el día. ¿no? Yo creo que la escena eh, capta muy bien el espíritu de cuando somos niños que nos hace mucha gracia todo esto, ¿no? De eh, los mejunjes extraños, decir que algo tiene sabor a, a vómito, sabor a pedo, sabor a moco, ¿no? Yo creo que es incluso para niños un poco más pequeños de la edad de los que salen en el tren, pero que por algún motivo en la infancia... Eh, pues yo creo que todos hemos pasado por algo parecido y es que nos hacen mucha gracia las guarrerías ¿no? y en este caso la idea de mezclar dulces con guarrerías pues parece que es bastante exótico y entra dentro de, de ese universo mágico de Harry Potter en donde un dulce o un chocolate puede tener sabor de cualquier otra cosa
0: Sí, realmente estoy contigo, Ana, que es una de las cosas más divertidas porque en la infancia estas palabras, todo lo que tiene que ver con, con los catológicos, es una cosa que divierte muchísimo a los niños y que el hecho de pronunciar esas palabras les parece que es transgredir ya las normas de los, de los adultos que siempre están diciendo «eso no se dice». No digas palabras feas. Entonces, los niños aprovechan cuando no están los adultos para decir todo tipo de guarradas. <ríe> si eso encima eh, lo pueden ver en una película encarnado por sus héroes más queridos, como son Harry Potter y toda su troupe pues realmente se convierte en la diversión del siglo, ¿no? Eh, cuando veáis eh, Harry Potter, sobre todo esta primera entrega que comentaba Ana, no dejéis de fijaros en los nombres tan divertidos de los alimentos mágicos que salen en la película. Pues nada, eh, amigos y compañeros, hasta aquí
1: nuestra selección de escenas particulares de la historia del cine, de escenas de comida, como os decíamos al principio. Esperamos que os hayan gustado, deciros también que no hace falta que probéis todos los menús que hemos comentado aquí, pero que si probáis
0: alguno, no
1: dejéis de comentarnos qué tal os ha sabido.
0: Exacto, eso querríamos y esperamos que os haya gustado y que os hayáis divertido, como de costumbre, tanto como nosotras. Agradecemos de nuevo especialmente a Ana su presencia en Spanish Podcast, además, y con más razón en esta ocasión, que está muy resfriada, con una voz muy grave y no ha querido dejar de colaborar con nosotros. Muchas gracias, Ana. Gracias, Mercedes. Y feliz Navidad para todos y un estupendo año 2013. Feliz Navidad. Adiós, hasta la próxima, chao. necesario ya conozco ese teatro adiós